0: In dieser Ausgabe möchte ich mit euch über ein wichtiges Thema sprechen und zwar die, ja, die Frage, ob wir eine Nahrungsmittelkrise hier sehen könnten, ob wir global gesehen deutliche Probleme mit den Nahrungsmittelpreisen bekommen werden und natürlich auch, welche Auswirkungen das auf das soziale Gefüge der Gesellschaft haben wird. Ich möchte in dieser Ausgabe einfach mal ein paar Gedanken von mir zu einer Situation mit euch teilen, die sich gerade im Hintergrund dramatisch zuspitzt. Geht gleich los! Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid und ja, ich möchte ehrlich zu euch sein, ich habe länger überlegt, ob ich über dieses Thema spreche, denn ich recherchiere natürlich Themen auch immer im Vorfeld und gerade in Richtung Nahrungsmittelkrise. Ja, da kommen immer, ich nenne es jetzt mal, spezielle Artikel, Blog-Einträge oder auch Videos, die dann meistens Panik machen und wir werden alle verhungern und unfundiert und Prepping, also das Vorbereiten ist das Einzige und man muss sich jetzt Kartoffeln einlagern, also ja, ihr kennt mich ja, ich bin der liberal, soll jeder machen, wie er denkt. Aber das sind schon einige Sachen, die sind mir wirklich zu heftig, zu extrem. Aber ich habe mich dann doch entschieden, mal über das Thema zu sprechen, weil ja zum einen viele unfundierte Artikel dazu im Netz sind. Aber weil man das Thema auch durchaus oder weil es mich durchaus beschäftigt, auch in den letzten Wochen, gerade wenn man so oder wenn ich mich mit Landwirten unterhalte. Ich weiß nicht, ob ich es mal gesagt habe, ich komme von einem kleinen bayerischen Dorf. Da gibt es viele Bauern. Und da war ich jetzt erst bei einem neulich zu Gast und haben uns mal wieder länger unterhalten. Und da spitzt sich natürlich die Lage deutlich zu. Was meine ich damit? Ich meine damit jetzt, dass die die Preise für Düngemittel im Hintergrund extrem in den letzten Monaten angestiegen sind. Und Dünger ist, sagen wir mal so, das, das, das Bindemittel, das Klebemittel, das überhaupt diese ganze Nahrungsmittelindustrie natürlich funktioniert, weil ohne Dünger wächst alles viel langsamer und dann sind auch die, Enträge, die Erträge natürlich entsprechend niedriger. Und das zeigt sich ganz gravierend, seit die Erdgaspreise so explodiert sind. Jetzt denkt ihr euch vielleicht, naja, was haben denn die Erdgaspreise mit Dünger, mit den Düngerpreisen zu tun? Und das geht so zusammen, dass viel Erdgas oder Energie gebraucht wird, um Dünger herzustellen. Und das hatte schon zur Folge, dass der größte europäische Dünger oder Düngemittelhersteller, das ist Yara Fertilizer, gehört zu einem norwegischen Unternehmen Yara International. Und Yara Fertilizer ist der größte Düngemittelhersteller in Europa. Die haben teilweise sogar schon Werke pausiert und stillgelegt, aufgrund der immensen Preise. Und auch aufgrund der immensen Verteuerung für Vorprodukte, die für die Düngemittelherstellung benötigt werden. Also da haben wir zum einen die Energiekrise mit reinspielen, die hierzu, ja zu deutlich höheren Inputkosten, also Produktionskosten führt. Aber wir haben auch die Lieferkettenproblematik, dass bestimmte Handstoffe einfach so unglaublich teuer wurden, dass sich dadurch auch die Düngemittelpreise deutlich verteuern. Also wir hatten da Verdopplungen, Verdreifachungen da an den Terminbörsen. Und das hat natürlich gravierende Konsequenzen. Also wenn man da auch mal sich mit den Landwirten unterhält, auch in diesem Jahr, gerade Mais ist sehr, sehr Düngermittel, oder Düngerintensiv, aber auch Weizen. Und gerade wenn der Winter vorbei ist, wenn wieder gedüngt werden muss, werden die Kosten für Dünger extrem hoch sein. Das heißt, das verteuert natürlich am Ende das Endprodukt, also das Nahrungsmittel. Und es hat natürlich auch dramatische Konsequenzen, wenn wir mal auch schauen Richtung USA oder Brasilien. USA beispielsweise ist der größte Maisproduzent der Welt und da sieht man jetzt schon eine Art Rotation. Das heißt, Landwirte gehen her und bauen weniger oder keinen Mais mehr an aufgrund der hohen Düngekosten, sondern eher Soja. Weil Soja einfach hier weniger Dünger benötigt und weil man da halt einfach sagt, okay, wenn es bei Mais zu so teuer ist, wenn ich da nicht mehr wirtschaftlich arbeiten kann, nehme ich etwas anderes. Jetzt ist allerdings das Problem natürlich vorhanden, dass Mais, ihr könnt mal alles, was ihr im Supermarkt kauft oder anschaut, Mais ist in vielem drin, Weizen ist in vielem drin. Bei Weizen spielt auch noch die Ukraine-Krise eine Rolle, weil Russland mit der größte Exporteur der Welt in, bei Weizen ist. Also ihr seht, hier sind vielfältige Auswirkungen, die auf ja, Grundnahrungsmittel Auswirkungen haben und diese deutlich verteuern. Ihr könnt euch ja auch mal die Entwicklung der Preise an den amerikanischen Terminmärkten anschauen, da hatten wir deutliche Anstiege in den letzten Monaten. Und das führt natürlich dazu, dass man jetzt eine Nahrungsmittelkrise heraufbeschwören könnte. Aber da muss ich eigentlich, oder eigentlich, da muss ich ganz klar sagen, hier bei uns in Europa gehe ich davon aus, dass sich das Ganze über Angebot und Nachfrage und damit über den Preis steuern wird. Was will ich damit sagen? Natürlich werden wir deutlich mehr Geld für Nahrungsmittel ausgeben müssen. Aber aufgrund der Kaufkraft, die wir haben, werden wir immer von irgendwo auf der Welt her diese Nahrungsmittel wieder bekommen, importieren können, wenn auch deutlich teurer. Das hat natürlich auch dann die, die Konsequenz, dass Leute mehr Geld ausgeben müssen für Nahrungsmittel und dieses Geld fehlt an anderer Stelle zum oder beim Konsum beispielsweise. Also das wird natürlich dann auch kurz- bis mittelfristige Auswirkungen auch auf die Wirtschaft haben, weil wenn der Konsum zurückgeht, geht auch das Wachstum zurück. Weil wenn die Leute was essen wollen, dann werden sie wahrscheinlich zuerst sich dafür entscheiden, und dann erst für ein Auto oder für einen Urlaub. Also das sind neben den deutlich gestiegenen Energiekosten, neben der gestiegenen CO2-Umlage, also da haben wir einige Faktoren, die hier deutlich reindrücken, auf den Konsum drücken. Kann ich aber auch mal in einer Extra Ausgabe noch besprechen. Da wollte ich wollte ich jetzt nur mal die Hintergründe euch geben. Aber gerade bei den Nahrungsmittelpreisen, auch wenn wir das in der EU oder auch in USA einfach teuer bezahlen werden, das ist eigentlich eine gute gute Redewendung so, wird das natürlich in anderen Teilen der Welt zu deutlichen Verwerfungen führen. Also bei uns in Europa oder auch in Deutschland wird die Inflation ja immer anhand eines Warnkorbes gemessen. Da wird also ein statistischer Warnkorb ermittelt und man versucht halt dadurch, den von Jahr zu Jahr zu vergleichen und zu gucken, okay, sind die Preise oder ist dieser Gesamtkorb gestiegen im Wert, dann wurde es teurer, oder sind einzelne Komponenten im Wert gestiegen, dann wurden die halt teurer. Jetzt müsst ihr aber wissen, in weniger entwickelten Ländern in Teilen der Emerging Markets oder der sogenannten Frontier Markets, die also auf dem Sprung sind zu den Emerging Markets. Ich denke da auch an weite, weite Teile Afrikas. Da ist natürlich dieser Warenkorb bei den Menschen ganz, ganz anders zusammengesetzt. Die verdienen viel weniger und von dem, was sie haben, geben sie dann 70, 80 Prozent erstmal für Nahrungsmittel aus, für sich und ihre Familie. Und wenn sie jetzt natürlich die Nahrungsmittelpreise weiterhin verteuern aufgrund der Düngemittelkrise, die wieder beeinflusst wird durch die Russland-Ukraine-Spannungen durch den Gaspreis, durch Energiekosten, dann werden natürlich auch in Teilen Afrikas oder in weiten Teilen Afrikas die Lebensmittelpreise immer höher. Und irgendwann führt das natürlich dazu, dass die Leute einfach mit dem wenigen Einkommen, was sie haben, sich es nicht mehr leisten können, Nahrung aufzukaufen. Und das hat natürlich dann die Konsequenz, dass der Hunger dort wieder deutlich steigt. Also es gibt ja auch verschiedene Analysen und Studien, die sagen, dass durch Corona, dass durch die Lieferkettenverzerrungen, aber auch durch den fehlenden Tourismus ohnehin schon viele, viele Millionen Menschen zusätzlich hungern als zuvor. Und wenn wir jetzt noch in eine Explosion der Nahrungsmittelpreise hineinkommen, dann wird das das noch mehr beschleunigen. Ja, und wenn Menschen hungern, dann ist es eigentlich nur folgerichtig, dass die natürlich sagen, na ja, bevor ich jetzt in meinem Land verhungere, gucke ich halt mal ins Nachbarland und wenn es da genauso schlecht ist, dann mache ich mich halt weiterhin auf den Weg Richtung Europa oder beispielsweise im Falle von Lateinamerika auch in Richtung USA. Also auch da nehmen ja die Flüchtlingsströme immens zu. Ich glaube höchster Stand seit 1990, wenn ich es neulich richtig gelesen habe. Und das hat natürlich dann wieder Konsequenzen auch auf das soziale Gefüge und birgt natürlich etliche politische Spannungen dann in sich, die da wieder hervorgebracht werden und die natürlich dann wieder ja in das gesamte soziale Gefüge eingreifen. Also ihr erinnert euch ja noch an 2015 und wenn jetzt also diese Nahrungsmittelpreise weiterhin hoch bleiben und neue Flüchtlingsströme wieder einsetzen sollten, dann ja wird das natürlich zu einigen politischen Problemen, sage ich mal ganz vorsichtig, hier in der EU wieder führen, weil natürlich, und da kommen wir auch zu den Problemen der Gesellschaft, die Leute auch hierzulande natürlich viel, viel reicher sind als Leute in Afrika. Aber die Kaufkraft geht natürlich von allen Seiten verloren. Also wir haben eine immens hohe Inflation, wir haben steigende Nahrungsmittelpreise, wir haben extrem hohe Benzin- und Dieselkosten, erst neue Allzeithochs wurden hier erreicht, wir haben Energiepreise, wir haben die CO2-Umlage äh, und wir haben immer noch Politiker, die mehr oder weniger so tun, als ob dieser ganze Wandel in Richtung grünen, ja, sagen wir mal, CO2, einer CO2-armen Wirtschaft, vielleicht ist das die richtige Redewendung, das richtige Wort, dass das nicht so viel kostet. Aber sind wir mal ehrlich, das wird viele, viele Milliarden, wahrscheinlich hunderte Milliarden in den nächsten 10, 20, 30 Jahren kosten. Und das bezahlen natürlich wir Verbraucher. Und wenn dann noch der Druck, Migrationsdruck dazukommt, weil Leute einfach in weiten Teilen Afrikas oder auch in Asien oder im Mittleren Osten verhungern, dann hat das extremes Potenzial für Sprengstoff. Also das sind so meine Gedanken, die ich jetzt einfach mal offen mit euch teilen wollte, weil das hat schon, also ich finde zumindest, das ist etwas, was momentan kaum beachtet wird, auch medial nicht beachtet wird, aber wo schon wirklich einige, ja, sage ich mal, Minen, Drehminen versteckt sind, was, was das soziale Gefüge in nächster Zeit angeht. Tja, was ist die Lösung? Kann ich euch auch kein Patientrezept präsentieren, die Frage ist einfach, gehen die Preise irgendwann wieder zurück oder nicht. Das würde natürlich deutlich entlasten, wenn die Preise wieder gerade bei Düngemittel zurückgehen, wenn die Nahrungsmittelpreise sich zumindest beruhigen. Aber da bin ich auch wieder bei der Transformation in Richtung der nächsten Jahre zu grünen Energien, wenn natürlich politisch auch gewollt ist, dass die Energiepreise hoch bleiben, weil die Leute dann vielleicht umdenken und anders investieren. Wird diese Inflation wahrscheinlich länger hoch bleiben als gedacht und hat dann die von mir jetzt genannten Konsequenzen zur Folge. Also das mal ein paar Gedanken von mir. Gebt mir da auch gerne Feedback dazu. Und dann darf ich mich von euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell und ihr hört mich wieder in der nächsten Ausgabe. Bis dann.